0: Holland apresenta Agro, a digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. Mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil. já você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado do boi. A gente tem uma semana aí, é importante pra gente entender o consumo principalmente e ver se esse consumo é capaz de enxugar os estoques de carnes parados ali nos frigoríficos é, e a partir daí o que, que pode acontecer com a arroba do boi gordo? Será que a gente vai ver frigoríficos querendo voltar às compras com maior agressividade, querendo alongar as escalas? Como é que estão as escalas? O que que a gente pode entender desse mercado e suas oportunidades? Vamos perguntar para quem entende, nesse caso é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente no no telão. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por... A nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Queria aproveitar para fazer o convite também para você que está nos acompanhando pelo YouTube. As perguntas já podem ser feitas. O nosso chat de perguntas e respostas está aberto para sua participação, para a sua interação, enfim. Não deixe de participar, mande aí o seu recado, a sua pergunta também. E vamos lá, Fernando, tudo bem? Como é que que você está, meu amigo? E já começo te perguntando, obviamente, desse início de semana para o mercado. O que que você está vendo aí de diferente nesse mercado, Fernando? Bom dia,
1: bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, né? Falando notícias agrícolas. O mercado já começa a apresentar alguns sintomas diferentes, a começar pelo preço da carne. A carne no atacado está efetivamente se recuperando. Aquilo que a gente aguardava para a primeira quinzena do mês tem se confirmado. Tá? É essa recuperação dos preços da carne está se consolidando. Temos aí a demanda do dia, do dia dos pais, a entrada dos salários na economia, aquilo que a gente já imaginava para esse período. E a boa notícia também é que não só a carne bovina está se recuperando. A carne de frango, que foi um dos principais vilões da formação de preço. durante o mês de julho, também está apresentando alta em suas cotações. Então, já temos uma dinâmica de mercado bem diferente daquilo ali que nós estávamos observando em julho. Já já tem um contexto diferente que ajuda, que pode ajudar na recuperação dos preços da roupa.
0: E e por que, Fernando, essa reação no atacado é tão importante? Ela dá fôlego para os frigoríficos pagarem mais pela roupa?
1: Primeiro, o que melhora a receita do frigorífico? né? A lógica é é muito simples aqui. Se o frigorífico está recebendo mais pela venda dele ali da da carne, dos derivados, dos demais derivados do abate, quer dizer que ele está tendo um aumento de receita. E isso vai permitir que ele pague mais, havendo necessidade, claro, pela roupa do boi gordo. Sem essa receita, sem esse crescimento de receita, mesmo com escalas curtas, ele não vai pagar mais pela roupa do boi gordo, e foi exatamente o que nós vimos na primeira quinzena de julho, por exemplo. Mesmo com escalas encurtadas, o frigorífico ali estava trabalhando pela queda dos preços, porque estava vendo sua receita caindo. Então ele atuava ali de uma maneira mais agressiva na compra de gado em função disso.
0: Muito bem. Agora você fez questão de frisar que é a reação das carnes e colocou aí como um ponto positivo a reação também do, da carne de frango, né? Como é que tá, é estão acontecendo essas reações? Quais os patamares de preços que a gente pode confirmar aí para pra, as carnes? Bom, eu vou
1: compartilhar minha tela com vocês que estão aqui nos acompanhando, tá mostrar a nossa plataforma. Uh, aqui do safras de mercado, acho que vocês já estão vendo aí no telão. Que nós temos aqui, estou mostrando aqui, dando ênfase aos preços da carne de frango, que efetivamente estão mais altos, né? Vocês podem ver aqui que realmente houve uma queda importante ao longo do mês de julho. São duas tá, linhas só...
0: aí, né, Fernando? Que linhas são essas? Explica pra gente.
1: A linha verde é o peito de frango, e a linha roxa é a coxa. Ah, tá. tá é a coxa do frango, que são os os cortes aí de preferência da população brasileira, tá? E aqui a gente vê um processo de recuperação, tá? Isso é isso é sinal que aquele excesso de oferta que nós tínhamos no mercado ao longo do mês de julho já não está tão presente agora no mercado brasileiro. Quer dizer que já há uma dinâmica é mudando, tá? Então basicamente com os preços das carnes subindo, é com, mais, com uma com, com uma oferta mais enxuta permite aí com que, lógico, com suas limitações, né haja uma perspectiva de recuperação dos preços.
0: Só para a ah. gente entender e contextualizar, a carne de frango barata, ela atrai o consumidor em detrimento da carne bovina, então é isso? Essa Exatamente. era a preocupação?
1: Exatamente, a relação de troca estava muito favorável à carne de frango, estava permitindo aí com que o consumidor brasileiro tivesse é, optasse por essa proteína realmente, E isso acabou influenciando demais nos preços da carne, nos preços da roupa do boi gordo. Agora vou mostrar para vocês aqui também na nossa plataforma os os cortes do do boi. né? Vamos colocar aqui o traseiro bovino. Aqui a gente tira a coxa né? e eu posso comparar também com o dianteiro. Olha só. E dá para perceber aqui também que a carne bovina também está nesse processo de recuperação. Ontem nós tivemos alta dos preços da carne bovina no atacado, uma alta de 2% nos cortes do traseiro bovino ontem, e já estamos chegando aí num boi casado na na faixa de R$15,50. Então há uma recuperação dos preços da carne que é muito importante para consolidar alguma recuperação dos preços da arroba do boi gordo.
0: Essa recuperação que você diz é esse cantinho da tela ali que está indicando uma retomada aí dos preços, né?
1: Exatamente isso. vocês acompanharem aqui, dá para ver que esse movimento de alta está acontecendo. E mais agressivamente no corte do, nos cortes do dianteiro bovino.
0: É, é. Interessante isso, hein, Fernando? Hoje a gente tem um boi casado de quanto, então?
1: R$15,50. Já tivemos esse boi casado abaixo dos 15 reais no mês passado. Então, isso oferece uma perspectiva interessante pra... que permite alguma recuperação de preço. Só que, lógico, diante do cenário que nós temos hoje, não dá para imaginar altas muito explosivas do preço da roupa do boi gordo. É, mas, de qualquer forma, já tem uma perspectiva, um horizonte de recuperação, pelo menos nas praças... De São Paulo.
0: Vamos, vamos entender o processo então. O, o preço não subia porque tinha carne estocada, carne estocada que não conseguia ser escoada por conta dessa concorrência aí com a carne de frango. Diminuiu a concorrência com a carne de frango, a carne de, de boi é, conseguiu ser escoada, inclusive dando essa enxugada aí nos estoques, o que fez o preço da carne de boi também a, subir. Ou seja, vai chegar um momento que o frigorífico vai ter necessidade de voltar às compras dos animais, é isso, Fernando? Ou pelo menos pagar mais, talvez, pelos animais?
1: Exatamente isso. O que a gente precisa ponderar também é que a última semana de julho e essa primeira semana de agosto foram lentas em termos de negociação. Nós não vimos um grande fluxo de negócios acontecendo. As negociações estão se mantendo, por enquanto, entre 230 a 235, mais próximo a 230 agora.
0: As escalas não se alongaram, né? a escala já bate, né, Fernando?
1: Isso, estão trabalhando entre 5 a 7 dias úteis. E com esse período de boa demanda previsto para a primeira quinzena agora de agosto, é possível que haja, assim uma necessidade é, mais contundente de compras por parte da indústria frigorífica. É. Tá, existe essa perspectiva de uma maior necessidade de compra.
0: Vai mudar o patamar de preço? Talvez não. Seja mais uma correção mais uma correção por necessidade dos frigoríficos de tirar esse animal da mão do produtor do que uma mudança de patamar, né, Fernando?
1: Exatamente. É, é aquela velha dinâmica que nós já explicamos em outras oportunidades. Não dá para imaginar, por enquanto, sem um fato novo, sem uma variável nova altas muito explosivas no mercado do boi gordo agora em 2023. O ano não está para isso. Não está aí para altas muito agressivas, muito contundentes dentro do mercado do boi.
0: E daí tem um sinalzinho a mais aí no mercado que é essa reação do dólar, hein, Fernando?
1: Isso, esse aspecto é muito importante. Nós já havíamos mencionado isso em entrevistas anteriores. Nós temos aí uma mudança de política monetária aqui no Brasil. O Banco Central brasileiro está optando agora por cortar juros. E esse corte de juros, juros, os juros que estavam ali a 13,75 eram um fator de atratividade aqui ao mercado brasileiro. Então, isso estava mantendo o real valorizado mais perto daquela linha ali dos 4,70. Hoje, o real já está num patamar aí de desvalorização mais contundente muito em função dessa revisão da política monetária desse início do ciclo de cortes da taxa básica de juros lembrando que as economias maduras Estados Unidos, União Europeia Reino Unido, Austrália elas estão em um ciclo ainda de alta dos juros então isso acaba atraindo capital para esses mercados
0: tem uma pergunta interessante aqui do Gomercindo Fernandes obrigado pela pergunta Gomercindo. Os números da exportação de carne bovina estão em crescimento. Por que, que o valor da arroba não reage? O Gomercindo é lá de Londrina, no Paraná.
1: Legal. É, ótima pergunta, Gomercindo. O grande problema das exportações de carne bovina nesse ano não é volume. Desde que o Brasil é, terminou aquele período de alto embargo, o Brasil vendeu grandes volumes de carne bovina realmente, consegue expandir em termos de volume. O problema de 2023 é preço. Os preços da carne bovina no mercado internacional, os preços da carne bovina que são pagos é, aos frigoríficos brasileiros estão bem mais baixos quando nós comparamos ao ano passado.
0: E, e um, dos, é, um dos responsáveis por isso foi a queda do dólar também, né, Fernando?
1: Sim, tive, é, esse é um dos fatores que piora que piorou ali a, a conversão das exportações quando, é, são, quando elas são convertidas de dólar para real. O outro aspecto que nós precisamos considerar é que, querendo ou não, o Yuan, o grande importador de carne bovina do Brasil é a China, a gente já está cansado de saber isso, né? mas existe uma dificuldade dentro da China hoje em reaquecer sua atividade econômica, tanto que o governo chinês está cortando juros e no que ele corta juros, ele repele capital. Tá, ele, está, ele está afastando o capital do mercado chinês e desvalorizando sua moeda. Hoje o Yuan trabalha aí a 7,22 por dólares. Isso é ótimo para quem exporta, mas é péssimo para as importações. E a China é um grande importador de commodities agrícolas. Tá, então, para compensar essa desvalorização monetária, ela precisa baixar os preços em dólar. E é exatamente isso que nós estamos vendo nos últimos meses. Tá, hoje a carne bovina está sendo negociada a 4.700, 4.800 dólares por tonelada, enquanto ano passado era negociada a 6.800, 7.000, até 7.200 dólares a tonelada. Então teve uma mudança significativa em relação a preços que acaba afetando novamente a receita dos frigoríficos. Por isso que eles não estão pagando mais por essa roupa do boi gordo, porque o preço caiu e afeta nessa formação de receita.
0: Mas a gente percebe é, pelos relatórios que vão saindo, né, inclusive do próprio CSEX, aí, é que o, o, a demanda continua firme, né, Fernando? Não tem, não tem muito segredo, né?
1: O Brasil segue como melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina nesse ano. É, temos a concorrência da Austrália, mas a Austrália não tem uma fração da capacidade produtiva brasileira. O Brasil é muito mais competitivo em relação à Austrália. E da mesma maneira que o Brasil tem larga vantagem na comparação com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Argentina, com o Uruguai. Os Estados Unidos, inclusive, hoje é o segundo grande importador de carne bovina do Brasil. Então, o Brasil está muito destacado nesse contexto global. Apesar dessa, dessa queda dos preços da carne bovina no mercado internacional... Os grandes importadores têm concentrado compras aqui no Brasil.
0: É, e eu estou vendo aqui os números do CSEX de ontem, da primeira semana aqui de, de agosto... É, muito bons, hein, Fernando? Alcançou aí 41,2 mil toneladas nos primeiros quatro dias úteis, o que dá uma média diária de 10.300 toneladas, um avanço de 16,8% é, frente ao registrado no, em agosto do ano passado, que ficou aí na casa dos 8,8 mil é, toneladas. Aí. O problema é realmente isso que você falou, os preços, né? Preços Estão uh, bem abaixos aí do ano passado. Preço médio do produto na primeira semana de agosto ficou em 4.531 dólares por tonelada. Teve uma queda de 26% em relação ao registrado em agosto de 22. É, é o problema é esse, Fernando. É, é o preço, mas quem sabe com a ajudazinha do dólar aí não, não melhora essa relação, né?
1: É, e a tendência é que conforme o Brasil vai cortando juros daqui até o final do ano, o real tende a ficar mais desvalorizado, o real tende a se desvalorizar mais. Os fundos, os investidores em geral, que procuram ativos de maior segurança, os ativos de renda fixa, acabam migrando ali para o mercado norte-americano, para o mercado europeu, que oferecem um maior respaldo. O Brasil era ali uma ótima alternativa enquanto ele tinha juros altos. O Brasil era uma, uma grande alternativa de alocação de recursos por conta desse juro de, dos juros elevados. aí também quero ressaltar aqui uma outra questão. É, o governo chinês está usando uma, uma política para reaquecer sua atividade econômica, a demanda na China pode melhorar no final do ano. E da mesma maneira, nós também temos que ponderar que esse é o período em que há preparação da demanda para o ano novo lunar. Então, pode ter um bom ritmo de exportações ali no no último trimestre em função disso. Então, já abre uma perspectiva diferente quando nós olhamos ali para o final do ano.
0: E você estava me contando, né, Fernando, da perspectiva de novos mercados também, e entre eles um mercado muito importante que a gente precisa de fato conquistar aí, que é o da Coreia do Sul, né?
1: Lógico, ó, é, isso é uma questão mais para 2024, de qualquer forma, tá? mas a abertura do Core- da Coreia do Sul tende a acontecer, até porque existe essa perspectiva, é, o próprio ministro da agricultura mencionou isso, tá? de que vistorias vão acontecer ali ao longo do mês de novembro, eles devem avaliar e também podem importar carne suína. Além da carne bovina, há perspectiva de importação de carne suína também. É uma excelente notícia, é um mercado muito importante, é um mercado que oferece essa capacidade de atender as necessidades de exportação brasileiras em termos de preço, em termos de volume, em termos de receita, pode ser um mercado importante sim para o Brasil ali em 2024.
0: Muito bom. A gente tem também a participação do Gustavo Polizelli, lá do confinamento de Santa Cecília. Boa tarde para você, Gustavo. Marcelo Rocha participando aqui com a gente. Marcelo, bom dia. É, o Marcelo está parabenizando aí pela análise, ótima análise do Iglesias. E o Marcelo coloca o seguinte, câmbio é quase tudo nas transações internacionais, mas demanda mesmo é no mercado interno. Ele tem razão, né, Fernando?
1: É, a maior parte do, da produção brasileira ainda é destinada ao mercado doméstico. Houve um aumento das exportações nos últimos anos por conta da crise da peste suína africana. É, ficamos muito preocupados com alguns indicadores que nós temos aqui da economia brasileira. Né? Apesar do, 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 dos últimos boletim focos apontarem para crescimento na ordem de 2% é, em relação à PIB, ainda tem uma certa dificuldade de criação de empregos, de renda, esse é um ponto importante para nós ponderarmos aqui também. Mas o último trimestre é um período de boa demanda aqui no mercado interno, é o ápice do consumo, tem ali período de férias, festas do final do ano, tudo isso motiva a demanda por carnes. Então realmente é é uma dinâmica interessante, abre uma perspectiva interessante para o mercado, mas também quero colocar aqui o seguinte, os preços do boi, só conseguiram romper aquela barreira dos 300 reais em função dessas exportações. Lógico, havia o ciclo pecuário ali, uma oferta mais curta de animais terminados para abate, mas esse salto das exportações foi muito importante. Essa necessidade de compra da China abriu essa perspectiva de uma arroba do boi gordo tão valorizada. Não por acaso... Esses frigoríficos que compravam esses animais padrão China pagavam ali prêmios de 15, 20, 25 reais, até 30 reais em relação a animais destinados a esse mercado. Remunerou melhor o pecuarista brasileiro também esse tipo de animal. Muito Hum. importante a gente colocar isso.
0: Só que a gente está num ciclo agora de oferta, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Esse é um ano aí
1: de grande crescimento do abate de matrizes. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. No primeiro semestre de 2023 tivemos um crescimento de 26% do abate de matrizes se comparado ao ano passado. Então o descarte de matrizes esteve muito presente nesse ano e continua presente.
0: Isso é mais carne no mercado interno, enfim, toda essa dificuldade de absorção aí. Agora, Fernando, a gente falou da expectativa de demanda, tanto no mercado interno quanto para exportação, é... Ficou bem aparente aqui para a gente que a gente vai ter uma tendência positiva agora no segundo semestre é, de um consumo mesmo estimulado aí é, para esses dois mercados. Agora, como é que fica a nossa oferta? O que, que você tem visto aí? O pessoal do confinamento está se preparando para atender essa demanda? Podemos ter alguma surpresa em relação à oferta? O que, que você tem visto, Fernando?
1: Bom, é, nós tivemos algumas mudanças em relação à decisão de confinamento, tá? A gente revisou os nossos números de confinamento para esse ano de 2023, muito em função é, dessa forte queda dos preços da roupa do boi gordo, que desestimulou um pouquinho. O Nosso número inicial aí era de quase 7,3 milhões de cabeças, agora está em pouco mais de 7 milhões de cabeças. Ainda assim, vai ter um crescimento aí de 3,7 quase 4% do volume de animais confinados. Ano a ano, o Brasil tem crescido no confinamento. Nós temos aí muitas estratégias que são adotadas pelos pecuaristas ali. Enfim, e vai ter um crescimento do do número de confinados esse ano. Lógico, existe aí uma série de questões que precisam ser ponderadas, como uma queda nos custos de nutrição animal. Mais uma, eu já dei essa dica... É, para quem nos acompanha aqui, né? Se tiver oportunidade, procurem sorgo na região de vocês ali para colocar na dieta dos animais. O sorgo está bastante descontado para vocês terem ideia. Em Minas Gerais, é, tem sorgo sendo negociado ao nível de 35 reais a saca. Quanto o milho na mesma região ali tá 47, 48, tá? Então, se houver a possibilidade de adquirir sorgo para colocar no confinamento é uma boa estratégia, uma boa alternativa. Se eles tiverem à mão, é, vai ser muito bem-vindo para ser usado aí nessa, nessa dieta.
0: O que ver. você está recomendando, na verdade, é cuidado com custo, então, Fernando.
1: Exatamente. Né? Há uma dificuldade é, em relação à receita, pensando ali num mercado futuro que está trabalhando ali por volta de 200 e... 230, 235 ali por, por arroba entre os contratos agosto e outubro, mas a nutrição animal efetivamente está ficando mais acessível. E agora é um momento aí de bom ritmo de colheita de milho, então vai ter uma oferta abundante para suprir essas necessidades da nutrição animal. Muito bom. Com preços mais acessíveis, isso é muito importante nós mencionarmos também.
0: Muito bom. Flávio Ramos está participando com a gente aqui, boa tarde, bastante esclarecedora a análise, obrigado Flávio pela participação, enfim, pessoal interagindo aqui com a gente, muito obrigado, pessoal que está no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, de deixar o seu joinha, enfim, a sua participação é muito importante aqui para a gente. E meu amigo Fernando, agradeço mais uma vez a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, afinal de contas é um momento delicado, o pecuarista está preocupado com esses preços da arroba do boi, mas a gente tem que entender o que está que acontecendo de positivo e para trazer essa expectativa e possibilidade também para a nossa discussão. Certo, Fernando?
1: Exatamente isso. E lembrando o seguinte: é, por mais que hajam fatores ali que permitam alguma recuperação dessa arroba do boi gordo, Nós não vamos ver altas explosivas dos preços da rouba nesse ano de 2023 sem uma variável nova. Precisa necessariamente de um fato novo que justifique esse tipo de alta consistente. Sem isso, é muito difícil a gente ver uma rouba batendo os patamares que nós vimos anteriormente.
0: Muito bom. Fernando, obrigado pela participação mais uma vez. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço, é sempre
1: um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos.
0: Abraço para você. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo no mercado futuro, lá na B3, como estão os preços do boi gordo. Você acompanha comigo na tela, vamos lá? Estamos sem os números aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar no site direto aqui. Temos aqui na B3, portanto... Agosto, R$ 231,85, uma queda de 0,6%. Setembro, R$ 231,85, recuo de 0,06%. Outubro, caindo 0,3%, R$ 233,60. E o novembro, novembro único que reage aí de forma positiva, R$ 239, alta de 0,46%. Na verdade, o novembro é preço de ontem ainda, às 8 horas da manhã, você vê aí o horário da negociação. Então, não está não em linha com o que está acontecendo com o mercado, não. O Boi Gordo, indicador CPEA, fechou o dia de ontem com uma queda forte, 1,04%, a R$ 237,70. Enfim, o mercado ainda está fragilizado, o mercado ainda está é, se movimentando sem muita segurança no que pode acontecer... Mas o Fernando trouxe aí alguns pontos que são interessantes da gente acompanhar, como, por exemplo... Ah, esses, é, esse enxugamento dos estoques nos frigoríficos e isso é, se justifica principalmente pela reação da carne no atacado, das carnes, ele fez questão de falar que não foi só o, o boi gordo que reagiu não, o frango também reagiu, o frango que era um problema ali é, para o escoamento da carne bovina, é, também tendo reação, mostra que os estoques estão mais enxutos. E um segundo fator é essa reação que começou aí ah, no no real, ou ou no dólar em relação ao real, eh, depois dessa mudança do padrão ou do perfil eh, sobre as taxas de juros aqui no Brasil, se essa tendência permanecer, possivelmente essa correção positiva do dólar pode ajudar um pouquinho mais nas exportações, que tem preços muito pressionados e que tem uma... Baixa competitividade aí, não consegue melhorar os seus preços no mercado internacional. Então, são dois fatores aí para a gente analisar e acompanhar de perto, que são fatores que, de alguma forma, podem, se não mudar o patamar de preços, coisa que o Fernando disse que está muito difícil de acontecer, mas pelo menos dá um fôlego novo aí para que, aos poucos, as cotações possam voltando aí a subir possam voltar a subir. Fica aí então a dica para você, acompanhe com a gente, continue diariamente aqui nos acompanhando para você no YouTube, não deixe de participar e enviar suas perguntas, pessoal que participou hoje, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.